0: Qué tal gente bienvenidos nuevamente aquí al rincón de la nada y espero que estén teniendo una muy buena tarde muy buena noche o muy buen día ya sea en el momento en el que estén escuchando este podcast y ahora sí no me quiero enrollar mucho en la, en la introducción ya saben que luego me enrollo de más y pues, se hace más largo este este podcast hoy venimos a hablar de Game of Thrones, en concreto venimos a hablar más de el final desastroso de Game of Thrones. Y ya sé, ustedes me podrían decir, ¿ya para qué? Después de 10 años de que salió el maldito final, ¿ya para qué? Pues, pues, nada más. O sea, es que hace un año, pues, salió esa, la última temporada. Y, pues, todos estábamos demasiado emocionados por todo, por todo lo que iba a pasar. Teníamos unas expectativas tan altas y, pues... Ya saben cómo terminó y por o para los que no sepan por eso vamos a hablar aquí eh, Diría que es una serie la número uno, pero pero no, para mí Breaking Bad está en el número uno Y ustedes me podrán decir que para qué chingados pongo Breaking Bad Que, que es una, una serie ya muy sobrevalorada, que está bien culera, que está muy aburrida pero no me importa, mucha gente me ha dicho eso, pero no, a mi gusto, Breaking Bad es la número uno, así que un poquito más abajo está Game of Thrones, y pues aún así sigue siendo demasiado popular, por cierto, este podcast contiene spoilers obviamente, porque vamos a hablar de, de la última temporada, para que no se nos enojen, y pues ya no me enrollo mucho más en la introducción, y que comencemos. Gente, no sé ustedes, pero a mí sí me pareció un poco decepcionante la, la última temporada de Game of Thrones. Y la razón de eso es que no se tomaron el tiempo en serio, se precipitaron demasiado en, en contar la historia. Y bueno, entre algunos ejemplos de, los, de algunos finales pues culeros <ríe> o poco complacientes, este, nos podemos encontrar con Two and the Half Men, Seinfeld, o Te Sopranos que en ese de Te Sopranos el final era que se iba a pantalla negra y en su tiempo la gente pensó que que pues había ido la señal, todos pensaron que pues era pues fallo de pues de la antena, pero no, ya después hasta que se dieron cuenta de que ese era el final, mucha gente quedó decepcionada, incluso este muchas personas se desuscribieron a HBO por ese final tan caca ahora no todo es una mierda como dice la gente que toda la serie es una mierda porque no lo es porque tiene cosas rescatables unas de ellas son los créditos que cada episodio que iba empezando te iba contando un poco de la historia y podías sacar un poco de teorías de lo que un ya hablaremos un poco de eso más adelante este la banda sonora la música es una brutalidad es demasiado te transmite todo lo que está pasando en el momento y visualmente sigue siendo hermosa visualmente tiene un magnífico detalle es hermosa y siento que algunos lo saben este a pesar de que la serie si sí tuvo unas cosas incongruentes de las que hablaremos también un poco más adelante siempre estuvo por encima de otras series y qué fue lo que falló pues ya sabemos que fue el guión, el guión, la forma en que contaron muy precipitadamente la historia y un poco más de guión. Como saben Game of Thrones está basada en las novelas de George R. R. Martin así que está hecha de dos formas. La primera donde sí se basa en las novelas y la segunda donde ya no había novelas en qué basarse y ahora tendrían que inventar. Así que la primera parte está basada en... Game of Thrones del 96, a Clash of Kings del 98, a Storm of Swords del 2000, a Feast for Crows del 2005 y a Dance with Dragons del 2011. ¿Y qué pasó? Pues ya la segunda parte ya tenían que inventar ellos. Y así entre la temporada 4 y la temporada 5 pues ya no había nada más que adaptar pues ya de ahí se tuvieron que inventar la historia. Y no digo que de ahí, pues, fue malo, porque aún así nos tenían demasiado satisfechos con todo lo que nos habían presentado en la temporada 6, en la temporada 7. Yo no veía tanta gente echándole, pues, mierda como le echaron de pedradas a, a la temporada 8. O sea, la temporada 8 parecía afición americanista estando de visita contra las chivas, yo qué sé, porque le llovió duro. Eh, ahorita hablaremos de... Pues un pequeño resumen de todo lo que pasó en la temporada 8 y también hablaremos de lo malo y pues también por qué no hablar de lo bueno, porque la serie también tiene cosas buenas, no todo es una mierda como se lo dicen, ¿no? la serie no es una mierda, así que pues están preparados, están contentos, eh, no sé porque esto ya está grabado y no los puedo ver y no los puedo escuchar, así que comencemos. Bueno ya no me enrollo porque me enrollo más que Littlefinger cuando iba de putas. Así que, ¿qué ha pasado? Uno, Los Caminantes Blancos son derrotados por Arya, ya que mata al Rey de la Noche. Dos, Daenerys se vuelve loca y quema Desembarco del Rey. Cuando ya la ciudad se había rendido, en esa masacre muere Jamie Lannister y Cersei Lannister. 3. Jon mata a Daenerys por haberse vuelto una loca y prácticamente un dictador. Y este fue un consejo que pues le dio Tyrion. 4. Bran es nombrado de poniente y no de los siete reinos, solamente de los seis, porque el norte se independiza y Sansa es nombrada la reina del norte. 5. John es salvado de los inmaculados por haber matado a Daenerys y como castigo lo mandan a la guardia de la noche, pero en una escena se ve que pues, se va a vivir con los salvajes y pues, va a estar mucho más feliz allá porque ya se le veía a Jon que quería estar con los salvajes y... Pasamos al 6, que Arya se convierte en Cristóbal Colón, 3.1416, y va a descubrir los rumbos que no han sido descubiertos aún. ¿Y por qué? Pues, pues porque ella le nace, ella quiere, pues yo qué sé, <ríe> ya no escribí el, el guión. Y este fue el resumen de la temporada 8, y ya más, no más me enrollo como les dije, pasamos a lo malo. ¿Cómo nos encanta el salceo? <ríe> Uno de estos puntos es la falta de episodios. Solamente tenemos seis. Sí, está claro de que hay algunos que son de más de una hora, pero eso solamente crea un ritmo muy irracional. Por ejemplo, los primeros dos episodios son demasiado lentos. No te presentan nada. Solamente te dicen su estrategia, su cómo va a estar, de ah, ¿qué onda? Yo me voy a poner acá. Tú vas a estar de este lado. Nosotros vamos a salvaguardar esto. O sea esos dos episodios pudieron haber quedado en uno y pudieron haber este, metido un poco más de desarrollo ya sé, desde la temporada 6 se veía venir todo eso desde de que los viajes instantáneos, como los dije este, algunos personajes no podían tener ese desarrollo que debe, deberían de tener pues aquí prácticamente se lo pasan mucho más rápido se lo pasan así como de uff o sea, por arte de magia es muy, es muy rápido todo lo que presentan. Por poner dos ejemplos, y algunos ya se lo saben, es el de Daenerys, cuando ya tiene su descenso a la locura, cuando baja a los mismísimos infiernos en su subconsciente, yo qué sé, que se vuelve prácticamente el diablo, empieza a quemar todo. Este, nada más porque pam, me, me quemaron, me mataron a mi amiguita y. Y ¡pam! me cago en todo y voy a quemar todo y no dejo vivo nada. O sea, está bien, no me desagrada la idea, pero que le hubieran dado un poquito más de desarrollo. Está claro que antes habían dicho de un ejemplo. ¿Te acuerdas que en el capítulo 5 de la temporada 3 te dije que Raineris se iba a volver loca? Pues ya, aquí se volvió loca. O sea, no me desagrada la idea, pero siento que hubiera estado un poquito más... Un poquito mejor que lo hubieran desarrollado bien, no me desagradó la idea. Otro ejemplo de falta de desarrollo es cuando Jon mata a Daenerys. Y es una escena así muy mítica que llega el dragón y pum pum, este ve a Dani muerta y porque se le hinchan los huevos quema el, el tronio de hierro, una escena muy romántica, muy bonita de Drogon, agarra a Dany y pues hasta luego Lucas, ¿no? Ahí es cuando viene el problema, que pues no se, nos, no se nos presenta qué pasa en ese tiempo, solamente se pasa un corte y dice que han pasado pues semanas, no se nos dice cuánto tiempo, pero cuando John, cuando John, cuando Tyrion ya va a ver a John a la celda, pues Tyrion dice que pasan como dos semanas, ¿no? Este, ahí lo que me hubiera gustado es ver a John después de haber matado a Dani o ver la expresión de gusano gris al ver que John mató a Dani, o sea, hubiera estado demasiado genial, pero no pasa nada, y si es cierto que pasan dos semanas John se ve tirado a la mierda porque le crece una barba como si hubieran pasado... ...cuatro meses, seis meses... ...pero supuestamente pasan dos semanas... ...entonces es un problemota... ...todo ese, ese... ...ese tiempo... ...ya me estoy enrollando mucho en este punto... ...así que... ...pasemos al siguiente... ...otro de los puntos malos... ...es el fanservice... ...yo no estoy en contra del fanservice... ...pero... ...sinceramente Game of Thrones... ...nunca se caracterizó por el fanservice... ...tenemos la primera temporada... ...el gran protagonista Ned Stark... No voy a spoilear, pero noveno décimo capítulo. ¿Qué pasa? Todos amamos a los de Star, que son bonitos, se van a reencontrar. Todos van a volver a ser felices. ¡Pum! Boda roja. Y cállate porque no te me quejes, porque te mato a otros tres. Es por eso por lo que también la regaron por el fanservice. Está claro que David Benioff y David Weiss quisieron agradar o pues... ¿cómo se puede decir satisfacer a los fanáticos de Game of Thrones con un poco de fanservice? Que, que la verdad no era necesario, no era necesario el fanservice. Y ahorita voy a poner dos ejemplos de fanservice que están demasiado forzados, que literalmente no eran necesarios para la trama, pero solamente pues para complacer a los fans. Es la historia, bueno, en primero es la historia de amor de Disque amor de Brienne de Tart Y Jamie Lannister O sea, puedo entender que Jamie Esté enamorada de Brienne Y que Brienne esté enamorada de Jamie. Pero es una jalada La historia, primero juegan con que pues Ya se acuestan y que Pues tú ya ibas a pensar que el arco de Jamie Ya estaba cerrado, pero pues resulta De que pues no Quizá Jamie es uno de los personajes que más Ha evolucionado en toda la serie Pero pues resulta que no, que se entera de que van a querer matar a su hermana, que ándale, qué pendejo, ¿no? Pues que no se iba a enterar que ya iban a querer matar a Cersei, todos sabían, menos Jamie, qué casualidad. Este. Y pues resulta que. que él todavía está enamorado de ella. Y mejor decidirse con ella. Así que. Es un fanservice que no necesitamos. Si el otro ejemplo es el de Aria con. y Gendry, este. Se puede entender un poco de Brim porque pues. Casi la mitad de la serie, este, convive más con Jamie, puede que haya un poquillo ahí de morbillo que, pues que si sí quisieran quitar las ganas, ¿no? Pero acá no, no pasa lo mismo, o al menos por parte de Aria, porque a nosotros nos, las pin, nos la pintan como que Aria es virgen. O sea, no sabemos si es, si no es virgen o no. Puede que en su entrenamiento de, de las caras haya tenido que tener relaciones, pero pues no, no lo presentan, ¿no? Así que, pues aquí no sabemos. Este y este, es que te lo pintan como que ella es una domadora, como que es una experta en el sexo, porque eso es lo que te dan a entender con la, con la escena, de que el pobre Gendry pues quedó todo succionado, no va a poder dentro de tres años. Este. No me cuadra mucho la imagen con, de eso con Aria. No porque Aria no pueda tener sexo, o sea, me cae genial de que ella quería echarse un polvirín, un polvete ahí con alguien, pero es que no va con el personaje, es algo que no iba con Aria, y pues por eso a lo que voy, que, que es un fanservice demasiado forzado, porque, seamos realistas, ¿cómo acaba esto? Yendry se enamora de Aria, y Aria que le dice, no, pues, pues mejor a la vez, no nada más quería hacerlo y ya, o sea, nada más era sexo por sexo, así que pasemos al siguiente punto. Para mí el episodio 3 fue decepcionante porque todos estábamos demasiado emocionados eh, para ver qué pasaba. Y no lo digo por la batalla, no lo digo por la pelea, sino lo digo por dos factores. Uno es que no se veía ni madres, no se veía nada, todo estaba completamente oscuro. O sea, hasta yo pensé que, que estaban en un pinche túnel y que iban a llegar a la luz para, para ver de pedir la batalla, pero no se veía todo oscuro y podrían haberme dicho... Súbele todo el brillo, teníamos todo el brillo al máximo y aún así no se podía. Otra de las cosas que más la regaron fueron las decisiones que tomaron, porque tomaron unas decisiones demasiado estúpidas, diría el señor del bigote. ¿No te parece eso un poco estúpido? Una de las decisiones más estúpidas es cuando mandas a todos los dotraqui do perdón, se me trabó la lengua, los mandas, casi mandas al 20% de tu ejército. ¿Para qué? ¿Qué jodidos ganas con eso? Lo, lo, los mandan a lo loco, nada más los mandan con unas lucecitas prendidas porque para que alusaran el, el campo de batalla. Pero qué jodidos. Tienes un castillo que, que... ¿Cómo se puede decir? Tienes un castillo que proteger. No pudieron haber puesto muchas más zanjas, este... Y pues esperarlos, esperar que los caminantes blancos llegaran y, y, y pues ahí podías, ¿para qué jodidos mandaba a todos los dotraki? Entiendo que esto lo quisieran hacer como show, pero es que era demasiado innecesario. O sea, nos quisieron presentar que los caminantes blancos eran la reverenda Ñonga, la polla, que eran bien cabrones pero eso ya se había visto desde antes, de que ellos eran la peste los que iban a matar a todos los humanos, porque eran demasiado cabrones. En el combate de la casa, ¿usted era quién no se acuerda cuando John casi muere y, y nada más por su espada de acero valirio pudo derrotar ese caminante blanco? O sea, ¿Quién no se acuerda de eso? Así que era demasiado innecesario. Y otro de los puntos que más me, pues, me enojó es... Cómo acabaron con los caminantes blancos. ¿Si ¿Sí recuerdan? El, el prólogo. Todo el prólogo era de que los caminantes blancos iban a ser la amenaza. La amenaza final. Pensamos que iban a. Entre el medio iba a ser una pequeña pelea entre Cersei y pues. los de Invernalia. Pero no. Lo que me enojó es de que. ...la forma en cómo terminaron... ...los caminantes blancos... ...ellos eran la amenaza mayor para... ...pues el final de la serie y... y no, o sea, está bien... La, ...el ataque de Arya, cómo lo hace... ...pero... ocho malditos años... ...preparándonos para decirnos que... ...que solamente con ese pequeño ataque... ...que nadie envió... ...lo mató Aria. ...hubiera estado mucho mejor que John. si hubiera enfrentado a él, incluso tuvimos ese pequeño guiño... ...pero no... No, esa pelea ya se veía venir, pero no fue demasiado decepcionante. A mí me, me decepcionó eso. Yo quería ver que John se se, se, se diera en la madre con el Caminante Blanco porque eso nos venían presentando desde hace ocho años, siete, seis, yo qué sé. Nos lo venían presentando de que John podía ser el que mataba al Rey de la Noche. Y ya sé que me estoy enojando y todavía no termino, así que Pasamos al segundo, el segundo si sí, llevamos como con cuatro, este creo que es el último, pero están dos, pero quería decirlos que fue lo que me, 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 me hizo enojar, el, la situación de que todos, todos, todos se vuelven unos, unas perras cuando están con Daenerys, eso fue lo que me cagó, o sea literalmente ver que Tyrion se enamora de ella, que o sea, ya de perdía llora, ya sabíamos que estaba enamorado de ella, pero pero no solamente se vuelven estúpidos, ¿qué pasó también con Jon Snow? Jon Snow no hizo ni madres en esta temporada. Solamente lo revivieron para qué? Para que pusiera su pinche cara de deprimido, de de morro sad. O sea, literalmente no hizo nada, se hizo la perra de Daenerys. <risa> Lo que también me enoja es que para qué jodidos haces a Jon Snow un Targaryen, o sea... ¿Para qué si de todos modos no pasa nada? Solamente se queda... Él es un Targaryen y ya. Parece que se les olvida que él era el verdadero pues, heredero después de Danny. Y además le hicieron mucho de emoción. Porque cuando Jamie mató al Rey Loco. Solamente se le quedó como el Matarreyes. Y ya ¿no? no vemos lo mismo que le pasó a Jon Snow. O sea... Eso fue lo que me, me recontracabrió con John porque la verdad John Snow era uno de los personajes más desarrollados y, y que tenía pues un propósito y ninguno de los dos propósitos cumplió, solamente se fue a vivir con los salvajes. Sí, va a estar bien con los salvajes, pero ¿qué? ¿Solamente se quedó ahí? <ríe> Otra cosa que no me cuadra es Bran como rey de... De los siete reinos Ah no, perdón, de los seis Porque cabe claro que, que esta Sansa ya se independizó con el norte Eso sí, no, no me cuadra Porque Bran se ha convertido en un ser demasiado impersonal Se ha convertido en un ser demasiado frío Y si también recuerdan se le estuvo este, insistiendo e insistiendo de que él sería el señor de Invernalia Y que él decía, no, yo ya no soy Bran Stark Ahora soy el cuervo de los tres ojos y ese es mi deber Y, y nada más me voy a enfocar a eso Corte a, oye güey, ¿no quieres ser este rey de los de los seis reinos? Ah, sí, rey de los seis reinos, sí, no hay pedo que Mientras no sea Invernalia, o sea, es una jalada que, que pues... Haya pasado eso, ¿no? <risa> y otra de las cosas, y la última, perdón, pero ya es lo último, lo último. Es área que es indestructible a todo. ¿Qué chingados con eso? Maldito poder del guión. O sea, no entiendo por qué no murió, le ex, y, eh, tuvo explosiones cerca de su cuerpo, cerca de su cara, este piedras y ninguna piedra la mató, o sea. y otra cosa. El estúpido caballo que, que sale de la nada cuando ya termina toda la masacre. Eso también, sí dije, oh, no mames, esto sí es una reverenda jalada. O sea, a mí sí si no me gustó eso que pasó con Aria. Este, <ríe> al igual, y utilizó su, su poder de las mil caras y se convirtió en una pinche, pinche roca, ¿no? Y por eso, por eso sobrevivió. O sea, es una jalada y bueno ya terminamos con lo malo y pasemos a lo bueno y espero que, que, que estén preparados y agárrense de las manos uno con otros conmigo perdón gente pero hay cosas buenas en la serie y así que comencemos con las cosas buenas una de las cosas buenas es ese giro de tuerca donde Daenerys se vuelve loca Donde ya se vuelve un dictador, se vuelve Hitler 3.14 Este, Eso es un giro de tuerca muy bueno Ya sé que el momento en el que se desarrolla así es muy corto Pero pues pues fue bueno que no se iba pues a quedar así con cara de no mames cuando pues ya literalmente todo estaba pues en cenizas o sea toda esa toda esa escena de Daenerys como un dictador así con todo su ejército se ve demasiado genial aparte de que como lo dije en uno de los puntos malos de que hay cosas donde supuestamente se nos veía venir de que pues iba a terminar acabando loca Este, uno de estos es cuando en la temporada 2 tiene como un tipo sueño Donde ve el, el trono de hierro y parece que está nevando Pero pues ahora sabemos que no está nevando Sabemos que, que pues son cenizas porque ella... Digamos que lo quemó... Ahora sí, lo que no entiendo es por qué chingados... No, no no tuvo el sueño donde Jon Snow la iba a matar. Eso sí, también es una mamada, pero, pero fuera de eso, ese giro de tuerca... Es, estuvo bien, pues cabrón, ¿no? Porque pues todos pensamos que la Daenerys... Pues iba a ser la, la rompedora de cadenas... Y la que pues iba a terminar con ese ciclo de, de los Targaryen... Que se vuelven locos, pero pues ya vimos que no... Otra de las cosas así demasiado, pues, bonitas que tiene la serie es el capítulo 5, que es cuando, pues, esta Dani ya se vuelve completamente loca, que empieza a quemar todo, todos esos planos hermosos, todas, todos visualmente se ve, pues, hermoso, se ve emocionante, incluso, este, te transmite angustia todo lo que está pasando, pero... Técnicamente es precioso para los que les fascina este, apreciar las, los tecnicismos de, la, de las películas o series. ¿no? Visualmente es hermosa, pero el capítulo... Regresamos digamos, al Game of Thrones de antes, que era, que era sangriento, que era un poco salvaje. Eh. En este quinto episodio nos regresa esa esencia que es muy angustiante de la serie de Juego de Tronos te enseña que la guerra es fría, que te deshumaniza demasiado todos esos planos que, que vemos cuando Drogon ya está quemando todo desde la parte de abajo vemos que Drogon da más está volando es demasiado brutal y todavía ahí tenemos un poco más de, de, de fanservice el fanservice de El perro y la montaña. Esa pelea que, pues, prácticamente revivieron o no habían matado al perro porque prácticamente todos queríamos ver esa pelea del perro y la montaña. Yo ese fanservice sí me lo comí porque la verdad disfruté la pelea. Aunque obviamente sí se veía un poco forzado, pero la disfruté. Fue, fue muy digamos lo emocionante y la forma en que pues terminan al perro pues la verdad está mejor muerto que vivo esa pelea fue fue muy apantallante así pasamos a otro punto bueno en la serie que es el final de, de Jamie y Cersei Lannister ya sé que fue repudiado por todos que algunos pues querían, digamos, un poco lo básico de que le cortaran la cabeza, la descuartizaran, o así, ¿no? Pero siento que este final, tanto de lo poético, dejémoslo ahí, de, era, es un final como que muy melancólico y, y un poco duro, porque por sinceramente, miren, tenemos el caso de Jamie, un hombre que pudo haber empezado desde, desde cero, este... Con un nuevo amor, sí, sabemos que ese, ese romance se ve muy forzado y todo eso, pero dejémosle el punto y aparte lo forzado. Vamos a quererle un poco a la serie, ¿no? Este, para que empiece desde cero, pero no decide regresar con, con a la mujer con la que pues, realmente amó siempre, ¿no? Quizá la mujer que más ha amado o, y también la mujer que más daño le ha hecho. Y ahora pasamos con Cersei Lannister que ella es la maldad absoluta pero aún así en la maldad absoluta hay cosas buenas, recordemos de que ella amaba demasiado a sus hijos que, que haría lo que fuera por sus hijos no importa si tendría que joder la vida de alguien más, pero todo tendría que hacerlo por sus hijos ella más que nada era todo lo que quería, más que el dinero incluso creo que amaba mucho más a sus hijos que todo ¿Y por qué me ha gustado el final? Sé que algunos van a decir que Cersei se merecía lo peor, pero pues no creo que haya algo peor que morir sola, que morir derrotada. Que morir este, humillada, morir en los brazos de tu hermano, el hombre que te amó y que tú has repudiado un chingo. El ver morir a sus hijos y el simple hecho de que en ese momento esté embarazada, no por eso le dice a Jamie que no la deje morir ahí. O sea, siento que ese fue un buen final, o sea, no hay nada más que, que pues, sangre. Ya sé que estamos acostumbrados a la sangre, pero pues... Murió humillada, murió sola, murió aplastada, así que fue un buen final para, para los hermanos Lannister. Otra de las cositas bonitas, así buenas de la serie, y sé que el guión bajó un chingo así a comparación de las otras dos temporadas, pero hay una conversación entre Tyrion y John, donde este Tyrion tiene que convencer a John de que, pues, Danny ya, pues en cualquier momento puede valer shit, ¿no? O sea, ya sé que el guión bajó, pero este puede ser uno de, los, de las conversaciones, pues un poco interesantes que, que hay en la serie. Eh, y ahí es donde John tiene que tomar, pues, una decisión entre matar o no matar a la mujer que ama. Entonces, es una de las, de las cosas buenas que tiene, pues, este guión que está muy, muy flojo y ahora sí creo que pasamos a lo a lo más bueno que tiene la serie y creo que a, va a ser mi punto final ya, porque pues creo que ya los tengo hasta la madre <ríe> es el final que es una pinche sorpresa, o sea nadie se esperaba ese final había un chingo de teorías un chingo de teorías que 14,536 teorías, no sé, al igual y son más este pero Nadie se imaginaba que iba a terminar así, o sea. Como Daenerys siendo la mala malosa, ñaca ñaca, o como este. Bran siendo el rey de, de los. de Poniente, ¿no? De, de los seis reinos. La separación de del norte y pues que Sansa sea pues la reina del norte este nadie se esperaba tampoco que Arya se convirtiera en Cristóbal Colón y quisiera ir a descubrir nuevas tierras este incluso nadie se esperaba que Jon no iba a terminar como rey había un chingo de teorías de que o Jon terminaba como rey o cosas así pero no, o sea fue un final que, que sí es demasiado agridulce a mí me hubiera gustado que todos hubieran muerto, o sea, hubiera estado, pues, genial, aunque, pues, pues ya que más se podría hacer, ¿no? Eh, pero es un final demasiado agridulce. Es muy agridulce porque vemos el descenso de miles de personas, vemos a King's Landing, este hecho un destrozo eh, incluso el descenso de Dani aunque no no era mi, mi, mi personaje favorito pero nos encariñamos con ella fue pues ba bastante impactante eh, yo por lo que me quedé feliz es que los Stark quedaron vivos todos los que quedaban este me siento feliz por por Sansa que sabemos que al igual y nos desesperó pero también sufrió un chingo y la verdad se merece se merece el ser reina del norte, eh, me, me gustó la forma en cómo cerraron a John, a pesar de que ya les dije que se convirtió en un puñetas con cara de, de maldito morro depresivo, me gustó su final porque se le veía feliz con los con los salvajes, me gustó el final de Aria, pero pues... Venga, o sea, nunca se nos este se nos estableció de que Arya quería viajar por todo el pinche mundo y y descubrir las cosas como Cristóbal Colón. Entonces, por eso me gustó porque los Stark sobrevivieron. Ya ni se diga de Bran. Bran, pues qué se puede decir. Solamente que es un culero, pero, pero, pero pues es, va a ser un rey justo y, y después de tanta tragedia me da pues me dio alegría ver que, que todos pues, se encontraron felices en, en el final. Ese momento cuando Jon se reencuentra con Fantasma y lo agarra es, es demasiado hermoso porque es el, el, era el único Wargo que habíamos visto después de 3000 años porque ya no había ninguno. este Yo por eso pues me sentí feliz porque los Stark vivieron... ...no pasó lo que, te, lo que quería que pasara... ...pero fue un final pues... ...un poco justo... ...este... ...en resumen gente... ...si van a ver la, la serie... ...desde la primera temporada no es una mala una mala decisión porque la verdad es una de las mejores series que se ha adaptado incluso como les dije antes de que pues tenían que inventar unas cositas pues aparte de eso, de las incongruencias, si ustedes no son tan mamadores como yo que, que nos fijamos mucho en esas cosas eh, se la van a pasar genial, incluso yo le llegué a preguntar a varias personas y me dijeron que el final sí les gustó este, pero pues son personas que no son tan mamadoras como yo, que que se fija en, en pues ciertos detalles, ¿no? Eh, fuera de eso, es una serie súper disfrutable que los va a hacer llorar, que los va a hacer emocionarse, que los va a hacer querer eh, putarse, madrearse a todos los personajes malos. Es una serie que sí se se, se tiene que ver, este si, si te gusta cómo se cuentan las historias. Fuera de que haces un mamador, ya lo dije, que no dejes de pasar esas cosas, pues siento que sí te las vas a pasar un poco mal, pero fuera de lo normal, esa serie está muy bien, así que eso sería todo por aquí, nos vemos en el siguiente podcast y espero que les guste Game of Thrones, así que hasta la vista amigos.